1: Sziasztok a mai podcastet, nem a szokásos körülmények között vettük fel, úgyhogy egy pici zörgés hallatszik alatt ezzel kapcsolatban elnézést, de azt gondolom, hogy ettől függetlenül nagyszerű adás lett, és abszolút élvezhető, úgyhogy döjjetek hátra, és jöjjön annak a kérdésnek a megbeszélése, hogy a boston a jövő. Gén ha a spaldin, minden nap ilmén, ókok és jáákok na gyere meg, min ez az NBA szerelem, keeten nyugaton, ró van a zaj nincs hitszer a végén a pattók az baldin, minden nap pémény, ókkok és jáákok na gyere meg, min ez az MBA szerelem, keleten nyugaton Szép napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast, én Rédai Gábor vagyok, mint mindig most is itt van velem Zukály Zoltán. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, örülök, hogy itt lehetek.
1: Illetve van most még egy vendégünk, ugyanis a mai témánk, hát egy ilyen kérdéskör, a Boston a jövő, vagy kijelentő mondatban a Boston a jövő. Tehát ez még nem a Boston nyarának áttekintője lesz, hanem inkább egy picit megpróbáljuk megnézni, hogy hogy jutott idáig Danny Ench, hogy jutott idáig Brad Stevens, ebben pedig a segítségünkre a Dodo Podcast egyik tagja Gibáski Marci lesz. Szia! Szia Marci!
0: Sziasztok, üdvözöllek én is titeket. Hát a hangomért előre is elnézést kérek minden hallgatótól. Aki hallgatta a Dodó podcast adását, ez tudja, hogy fesztiválozni voltam. Hol is volt ez a
1: fesztivál pontosan?
0: Mezőtúron voltam, de de én mindent megteszek azért, hogy hogy hallható és érthető legyen a... a hangom és a beszédem.
1: Hát, mert nem voltál messze attól, hogy azt mondhattam volna, hogy éltél, mint Marci hevesen, de ugye Heves megyétől egy pár kilométerre voltál, úgyhogy ezt sajnos nem tudom így elsütni. Akkor szerintem csapjunk bele egy picit abba, amiért itt vagyunk, mert hogy a végére megpróbálunk erre választ adni, hogy most akkor a Boston a jövő, vagy a Boston az új NBA csapatoknak a, az alfája. Mert hogy, mert hogy bennem ez sokszor megfogalmazódik, amikor látom Steven és az ő csapatépítésüket, de ez az egész elképesztően régen kezdődött. Ott, hogy azt mondták, hogy jó, akkor most lassan ki fog öregedni Kevin Garnett, lassan kiörekszik Paul Pierce, lassan kiörekszik mindenki abból a bajnok generációból, és kezdjük előket elcserélni. És egyáltalán nem akartak jók lenni, hanem ugye elképesztő cseréket hajtottak végre, gyakorlatilag Danny Ainge akkor megteremtette ennek a franchise-nak a jövőjét.
0: Igen, ezt mindenképp így gondolom. Az egy óriási trade sorozat volt, amiből mai napig élünk. Hát van egy össz, Twitteren kiírt ilyen összvetés, hogy, hogy ez egy hány éves projekt volt. Hát ugye 2013-ban indult, és még mai napig van igazából kihatása annak a trade sorozatnak, ami ugye a Brooklyn netzel történt főleg. Hát Billy King-et azóta is átkozzák szerintem a Brooklyn Netsből, nálunk pedig, de nincs azóta a legnagyobb király. Én úgy gondolom, hogy nálan a jobb GM a világon nincsen. Igaz, hogy a saját gyerekeit is alatnál. Volt is ezzel kapcsolatban tegnap egy vicces Twitter-hoz, hogy kirakta, hogy az ő 15-ös rossz teréből a hét gyereke az már ott van, és akkor odaírta valaki alá, hogy csak Kár, hogy már hármat elcseréltél belőlük. Szóval, szóval, szóval hogy ez így vicces volt, de, de szerintem fantasztikus munkát végez, és évről évről, jobb, évről évről jobbá
2: teszi a csapatot. Szerintetek Danny, Danny Jens szerencsés, vagy nagyon jó is, ugye? Még Red Auer, Auerbachnak volt egy jó tanácsa uh, Vic Grussbeck felé, hogy, hogy választa ki Dennit mert hogy Danny szerencsés. És... Uh, én azt gondolom, hogy érvehetnénk lehetnek amellett, hogy azóta egy egész sor, vagy sorozat olyan dolog történt, ami, ami ezt támasztja alá. Ugye tudjuk, hogy ez több ponton is, erről majd fog szerintem beszélni Marci, ez több ponton is elcsúszhatott volna azért ez a, ez a vonat, ugye elcsúszhatott volna a sínről, am, amelyen most azért elég nagy sebessége haladtok, és úgy néz ki, hogy elég jó destináció felé nyártam, vagy? Ó, igen.
1: De egyébként én teljesen egyetértek így azzal is, hogy, hogy nem csak azt kell néznünk természetesen, hogy mennyire jó volt éjny, hanem azt és hogy mi minden sikerül, de ez minden jó franchise és igazából minden jó GM életében egy, egy fontos faktor a szerencse, szóval akkor nézzük ezt végig, mert kezdjük ott, hogy nyilván, hogyha az ember rengeteg tényleg rengeteg picket kap akkor azért, ha abból kijön valami jó az már nem csak szerencse, mert hogy egyből igen, de mondjuk ötből nem, de akkor kezdjük azzal, hogy volt egy olyan trade amiben, ha jól emlékszem, a Pixfapekkel együtt, öt darab picket kaptatok, vagy négyet?
0: Na hát ez úgy nézett ki, hogy ugye Kevin Gernettet, Paul Pierce, Jason terry és DJ White-ot küldtük a Brooklyn nets és cserébe Signant Trade-del kaptuk Kis Bugenszt, t máson Brooks-ot, Chris joseph Chris Humphries, Gerard wallace a 2014-es draft et a 2016-os és a 2018-as draft picket, amire opció volt, hogy a 18-as pick swap, ö- legyen, illetve a 2014-es trade exception-jét kaptuk még meg a Brooklyn Nets-nek.
1: Valamint, ha jól sejtem, a 15 es és a 17-es pikkel, meg pick swap jog volt. A 17-esen biztos.
0: A 17-esen biztos, a 15-ösen nem volt. Mm. A 18-as meg a 17 esre volt pick swap jog.
2: Tehát nem elég, hogy megkaptátek ezt a Rohedlisok picket, de még a következő COVID-t is máson Brooks személyben. <hállt>
0: hát, <hállt> Igen. <hállt> Hát én imádtam ezt a csapatot, tehát minden reggel olyan jó érzés volt megnézni az előző meccset, hogy Bugens, Brooks, Joseph, Humphries, meg Gerard Wallace mit alkott. Hát Ez volt szerintem az a szezon, amiből a legkevesebb meccset láttam nem bánom, tehát hogy ez, ez félelmetes volt.
1: És akkor ne feledkezünk meg arról, hogy ebben a folyamatban tehát ilyenkor nyilván volt egy három nagyon gyenge esztendőtök, hogy úgy mondjam, de ebben a folyamatban már bekacsintott ugye Brett Stevens is, mert hogyha nem is rögtön a csere utáni évben, de egy évvel később már a Bostonnak az egyzője volt.
0: Az érdekes hogy igazából olyan nagy mély nem volt, mert ugye a 13 as szezonban 41-45-ment a, vagy 41 41 et ment a gárda, úgyhogy az, az végül is egy 50% volt. Utána ugye 25-57-et mentünk Steve számára, és a következő évben meg már majdnem megint újra meg volt az 50%, már 40-42-t nyomott, és azóta évről évre egyre jobb, 25 győzelem, 40 53 55 győzelem volt már a Gerdának, úgyhogy szerintem jövőre a 60 az egy tök cél, főleg Eivold, a Irvingek égészüve. Én, sőt, én inkább azt mondom, hogy szerintem a 65 felé kéne közelebb lenni mint a 60-hoz.
1: Na hát idáig majd eljutunk, én azt mondanám azért, hogy lassan a testtel, de, de biztos, hogy ezt az adás végén kifogjuk beszélni. Viszont azt is nézzük meg, szerintem nagyon fontos a Bostonnak az építkezésében, és hogy hogy juthattak el idáig, hogy Stevensnek szerintem volt egy víziója. Mert ugye hamarosan, kb. két évvel, a, vagy két és fél évvel azután, hogy ott volt Bostonban, kijelentette, hogy hát nála van magas ember, vannak a wingek, és vannak a ballhandlerök, és ennyi, Tehát ezek a posztjai. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ez teljesen egybevágott az NBA irányvonalával, csak ő még egy picit talán hamarabb is észrevette, de ami ennél is fontosabb, hogy a Boston nagyon látványosan e szerint építkezett. Tehát kevés magas ember, rengeteg Switchable Defender vagyis váltható védő, aki a Wingeken tud játszani, tehát kettestől négyes posztig, ezt mondjuk így. És hát nézzétek meg, ugye, vagy nézzük meg a draft pickeket, tehát abszolút erről van szó ugye Jalen Brownal és Jason Tatummel is. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy olyan irányvonal is volt, tudsz erről valamit, hogy, hogy Danny Ainge ilyen szempontból mennyire áll közeli kapcsolatba Stevensel, mert nagyon úgy tűnik, hogy egyértelműen Stevensnek az akarata teljesül folyamatosan, amikor építik a csapatot.
0: Ez, ez nem tudom megmondani, hogy mennyire beszéljek meg, de biztos vagyok benne, hogy igen erősre hatás van a kettőnek egymásra. Én amúgy Brown és Tétom el ide venném, amúgy Smartot és Rózsijét is, akik oh, mind a kettő, szintén egyes 2 poszton is bevethetők, sőt, Smart ugye a akár hármasig is, hogyha nem túl magas a hármas, akkor ö, oda tud menni. Testel pedig akár besegítővédeleként néha 4-es, 5-ösöket megfog egy támadásra, így, úgyhogy Bocsánat, szépen, ha ő ha minden... nem
2: túl magas a hármas, vagy nem túl lebrom. Igen.
0: Hát, vagy nem Túl jó dát lebront, senki nem fogja meg egy az egybe, úgyhogy Igen. erről szerintem kár beszélni.
2: Na jó, hát kivéve
1: k most akkor tényleg ne is folytassuk.
2: <gül>
0: <gül> Amúgy nekem tökéletes, hogy például a Steven's, amikor átvette a csapatot, akkor is hogy, hogy nézett ki, hogy akik igazából sokat játszottak nála. Nem volt klasszikus centerünk igazából, tehát Olinik már akkor öt volt, ugye akkor volt Gerald Salinger, Jeff Green, Brandon Bess, akik a magas sort vitték, és ezek közül igazi klasszikus center nem nagyon volt. <gül> és már akkor is a bedobó meg az irányító posztokon is olyan játékosok voltak inkább, Avery Bradley például, akik, vagy Körtnöli, akik azonnal tudtak kettes, hármas poszton, vagy egyes, kettes poszton váltani, és szerintem ő meglátta ebbe, hogy ez mennyire jó, és utána meg már végképre állt arra, hogy ilyen játékosokat rakasson magának össze.
2: Egyetértétek azokkal a kritikákkal, most már nyilván így, így utólag ugye nehéz lesz, de Ainge nagyon sok ideig megkapta azt, hogy ugye ez az asset hoarding, ahogy mondják tehát, hogy felhalmozta a csere elszeteket, és, és uh, nem igazán volt terve velük. Aztán utána kiderült, hogy, hogy így a csapat még azt is el tudta viselni gyakorlatilag, hogy, hogy két sztárjátékos a kidőlt, ugye Irving és Hayward szemében. Ezen túl azért uh, ha főleg a ha visszatérnek, és jól játszanak majd, várjátok ti még azt, hogy, hogy megpróbálja majd egy, egy harmadik, igazán nagy névért elcserélni esetleg ezeket az elszeteket, amik még mindig megvannak, és, és most már lehet, hogy nem is feltétlenül ennek muszáj, ugye, bedobni egy nagyon tehetséges fiatal, hanem meg lehetne oldani másképp is. Kérdés, hogy meg lehet oldani Ó, ugye itt Plusz uh, pikkekre, ezért mindig van két-három nagyon uh, erős pikketek, ugye? Jelen pillanatban is.
1: Hát ugye, ha jól emlékszem, még a Memphis meg a Clippers pikk, még a Sacramento is Bostonban van. Jól emlékszem, Marci?
2: Igen, így van, így
0: van mind a, mindegyik. Illetve megvan a sajátunk is. Szóval uh, pikkekből tök jól állunk. Úgy gondolom, hogy tehetséges fiatalokból is, illetve én smart újra szerződése mellett azért örülök nagyon annak, hogy őt ilyen áron meg tudtuk tartani, mert végre van egy olyan közepes szerződésünk, amit tudunk cserélni, mert Akkor. eddig csak olyanunk volt, ami ilyen 5-6 milliós, tehát ez a nagyon olcsó kategória, vagy pedig a maxos, vagy max közeli, és igazából nagyon nehéz volt cserélnünk, egy közepes játékos nem tudtunk szerezni, mondjuk padra, mert nem volt egy 10 millió körüli szerződésünk, amit be tudtunk volna dobni, és hiába voltak tehetséges fiataljaink, most egy brown az 5 milliós fizetése mellé annyi értéket össze kellett volna még pakolni, hogy azzal megkiűrül a teljes keret. Tehát, hogy nagyon kellett ez, hogy na, ha nem is cseréljük ezt már, tudod, de hogy legalább az esélyét megadjuk annak, hogy végre van egy olyan közepes fizetés, amit, amit tudunk mozgatni.
1: Hát igen, egyrésztről. Másrészt, hogy válaszoljak, Zoli, az eredeti kérdésedre, én sosem tartoztam azok közé, akik ezt ilyen óriási hibának gondolták, ezt az hordingot. Persze, hogyha a végén egyáltalán nem váltott be, akkor természetesen az. Csak hogy végül is, de nincs, utólag, hogy megvárta a jó pillanatokat. És már pedig minőségi játékosokat szerzett ezekkel az esetekkel, egyszerűen nem volt türelmetlen, és ez szerintem a szurkolóknak a legnehezebb általában. Én a Torontónál ugyanez van, ugye, Massayu Gyuri, tök ugyanilyen típusú GM, és egyébként szerintem hasonlóan jó is, és nála is abszolút elmondható ez, hogy mindig kivár, mindig csak akkor cserél, amikor megéri. Ugye az Ibaka cserére, biztos emlékeztek, az Orlandó egy pöppet nagyobb értéket adott fel Ibakáját, mint amennyire be aztán a Raptorznak került, és akkor például ugye tárgyaltak az Oklahoma City-vel, de annyira sokat kért volna ibakáját az OKC, hogy azt mondta Ujjira, hogy nem. És aztán később igen, és azt gondolom, hogy ugyanilyen opportunista volt Danny Ainge is, és például amikor az Irving csere volt, akkor arra úgy csapott le, hogy nem, is nem akarok senkit megvádolni semmivel, de meggyőződésem, hogy sejtették, hogy Isaiah Thomasból nem lesz megint az a játékos, aki náluk volt. Arról nem is beszélve, hogy van egy ilyen Stevens effekt is, és szerintem ezt is kiválóan kihasználja egyszerűen Stevens olyan egyszerűen egyző, aki többet hoz ki a játékosaiból, fogalmazzunk úgy, mint a legtöbb többi egyző. Ez pedig egyenesen az, az következik ebből, hogy ez a játékos máshol igen nagy valószínűsége nem lesz olyan jó. <gül> és azért erre most már van egy pár példánk, illetve láttuk ezt korábban többször Popovich vagy Budenholzer ö, vagy ilyen rendszerekbe gondolkozó egyzőknél, hogy igen, ez bizony egy jelenséges létezik. És, ö, és szerintem ilyen szempontból, például Avery Bradley-nek az elboltalása vagy J. Crowder elboltalása egyértelműen ezt mutatja a számomra mondjuk Denizsnek ezt az opportunista és helyzettel tisztában lévő
0: felfogását. Én egyetértek veled szerintem is.
2: Én is így... hogy amikor említettem a szerencsefaktort, faktort, azért megint ke- kicsit kell, hogy beszéljünk a, a Justice Winslow majdnem trédről. Ó, tényleg. Mert azért, na igen, tehát az ott elég erőslet van, ugye, ha esetleg nem tudnátok, hogy miről van szó, ezt többen lehozták azóta, hogy gyakorlatilag megerősítést nyert ez a pletyka. A Celtics 15-ben bizony 6 darab pikket ajánlott fel, beleértve 4 darab elsők, Future elsőkörös a Charlottenak azért, hogy a top 10-be tudjanak bekerülni, mert is szerelmes volt Justice winslow azt, te, itt azt is említsük meg, hogy a Hornets elutasított ezt az ajánlatot. Majd ledraftoltak a Kaminszkit. A Kaminszkit. Ez az egész annyira szürreális, hogy nehéz istenek bár mondani jóra, mert ha nem erősítették volna meg több forrásból, hogy ez tényleg, tényleg sem megtörtént, akkor ki lenne az, aki elhinné ezt mindegyik oldalról? Tehát nem, nem hinnéd el egyiket, se az se, hogy a Celtics felajánlotta, és az hogy a Hornets volt annyira idióta kollektíve, hogy ezt uh, nem fogadta
0: nem tudom, én ezt mikor olvastam, én nem tudtam elhinni, sőt, én ezt mai napig nem akarom elhinni egyszerűen, tehát, ez, ez, ha igaz, akkor, akkor itt mondom azt, hogy itt óriási máznik volt, hogy ezt nem fog a sálat, és ők nem tudom, hogy milyen anyagon vannak, de szerintem G.R. Smith már hi- fölhívta őket, hogy adjanak belőle neki is.
2: Igen, meg M- azt is hozzá kell tenni, hogy azért ezeken a pikkeken lehetett volna a brutális védettség. Tehát Persze. Ezt, ezt meg kell meg, meg kell. Gyanú,
1: gyaníthatóan egy pár Boston pick is benne, legalább két Boston pick benne volt szerintem abban a négyben, de akkor is, tehát ha csak az egyik mondjuk a Memphis, a másik meg mondjuk a Clippers, és még mellé két Boston pick, azt is el kellett volna fogadni.
0: Igen, én is úgy tudom, hogy ö, inkább a Boston Picks-ek tetén késői pikkek voltak benne. Szerintem, ha négy pikket kapsz egyért, akkor ezt elfogadod és kész. Nem kérdezel, hogy milyen védettség egység megízé van rajta, hanem örülsz, hogy ilyet kapsz mert hogyha a négyből bejön neked csak egy is, vagy kettő, akkor már előrébb vagy, hogy mint, a, mint az egy darab draft, saját draftpickeddel, meg illetve eszetként tovább is tudod cserélni. Szerintem itt óriási mázlink volt, viszont ha már az előbb Zoli felhozta, hogy, hogy mekkora szerencsés, de négy, azért tegyük hozzá, hogy voltak itt az én mellé nyúlások a, a draftjainkban, tehát nem mindenkiből lett sztárnálunk. Voltak Hú,
1: például az a három draftpickes draft, ahol Roziét is kihúztátok ott ha jól emlékszem, ott volt egy-két mellé nyúlástán, ott volt Salinger?
0: Igen, tehát 14-ben ugye 1 per 6 a egy 1 per 17 tel James young húztuk. Tegye fel a kezét, aki még tudja, hogy ki ő egyáltalán. Ugye 15-16-ban húztuk 1-16-tal Rózsijét, 28-al RJ Hunter-t, 33-mal Jordan Mickit <coughs> és Marcus tortont 2 per 45-tel. Ebből Rózsijén kívül senki még csak perceket se nagyon kap.
1: Hát azért kinek egyébként időnként van ilyen flash hogy ő mégis NBA játékos, csak aztán kiderül, hogy mégsem, de csak említsük igen, meg.
0: Igen, csak ő ilyen egy hiteti el lesz magáról. Igen. És akkor utána pedig 1 per 3 Jalen Brown, 1 per 16 ja buzele. Én még nem mondtam le róla, de szerintem nem fog belőle kezdőszintű játékos lenni, inkább rotáció ember lehet. Án így volt, 1 per 23-mal dettó ez a kategória, és utána pedig már megint ilyen emberek, akiket kutya nem tudja, hogy kik voltak, úgyhogy nem mindig voltunk szerencsések a draftba, csak az draft draftpikkeinkkel voltunk nagyon szerencsések, hogy azokból mindegyik bevált. Tehát, hogy Smart is, és is, Brown is, Tatum is, az első pikkeink azok mindig nagyon jól sültek el.
1: A Brown pick az meg különösen jó volt, amikor brown nagyjából a hetedik, nyolcadik helyre jósolta mindenki, kivéve egyébként négy Dunkent, Ő így, így megmondtam hogy a harmadik brown listán, és Sertix ki is választotta, de, de szinte tényleg mindenki azt mondta, hogy hát Brown a 7.-8. hely körül megy el, szóval azért ott, ott a szerencsén kívül azt mondom, hogy valamit nagyon jól csináltak a scoutok.
0: Igen, ezzel tökéletesen egyetértek. Szerintem Brownnak nak amúgy kéne, hogy, hogy ne a Bostonba legyen, hanem egy csapatnak ő legyen az első vagy másik számú embere ahhoz, hogy, hogy igazán ki tudja magából a max potenciáját hozni. Nálunk szerintem all nál több nem biztos, hogy lesz, és viszont én látom benne azt, hogyha ő elkerülne egy csapatba húzó embernek, akkor ő belőle akár sztár, tehát vagy superstar potenciál is benne van. Nem tudom, hogy, hogy végül mi lesz a sorsa. Én nagyon szeretem, és én nagyon örülnék, hogyha minél tovább nálunk maradna Úgy Úgyhogy én ő, ő vele vagyok az egyik legnagyobb szerelemben az egész fiatal csapatból.
2: És nagyon kedvenen meglátjuk, hogy mekkora szerepe lesz jövőre. Az igazság, hogy, hogy meg kellene, hogy találják neki, neki azt a helyet, ahol a rotációban ahol, ahol olyan usage-et hozhat le. Nem tudom, hogy egyébként ez a kezdőbe lehetséges jövőre. Ugye, hogy Irving és Hayward jön vissza. Meglátjuk célumot azt gondolom, hogy nem fogják most megkirakni a kezdőbe. Esetleg azt lehet, hogy hogy abszolút small bolt játszani gyakorlatilag a szezon elejétől, és akkor, akkor mindenki játszott a hát, tárok, illetve a ek közül.
1: De egyébként attól még fennáll az, amit mondtál, mert hogy így is azt mondhatjuk, hogy a kezdők között hogy találja majd, majd meg Brown a, a saját usage-át. Tehát arra gondolunk itt nyilván, hogy támadást befejezni, hogy tud majd, mert az egy dolog, hogy nyilván, mint spot-up tripla dobó, úgy, úgy jelen lesz a pályán. Azt sincs kizárva, ugye, a Breath Stevens rendszernek köszönhetően, hogy a kizárásokat ő is egy leüt és megtámadhatja jön a Straight Line Drive, tehát hogy egyenesen befut. De amiben egyetértek nagyon Zolival, hogy, és, és Marcival is ilyen szempontból, hogy neki azért ő még tudna bőven így hova fejlődni. Szóval ilyen szempontból én azt gondolom, hogy tétünk képzettebb, e, bár viszont még ilyen szempontból van bőven tere tanulni, és amilyen tempóba fejlődik, ő szerintem meg is tudna tanulni. Például ennél is jobb labdakezelőnek lenni. Ugye azt hiszem, hogy most mindhárunknak a hallgatók fejébe is. Ez volt, hogy, hogy hát igen abban még biztosan kell fejlődni, és lehetséges, hogy mondjuk ő majd a paddal együtt lesz fönt, és akkor ez is megoldódik.
2: Igen, Igen ugye a, a playoffon azért megmutatta, hogy, hogy benne is ott motoszkál minimuma a All-Star potenciál. Cérum szerintem legalábbis így Superstar Ceiling kontextusában többet mutatott a Playoff alatt. Volt egy egészen hihetetlen meccse, Game 7 ráadásul. Azt hiszem, hogy a, hogy a konferencia döntőbe, ahol ahol hihetetlen volt, tehát uh, onnantól én mindent elhiszek róla, tehát aki, aki egy pályafutással, ilyen korai a legfontosabb nagy színpados meccsén már, mert ugye egy konferencia döntő hetedik meccséről beszélünk, ilyen teljesítményt tud nyújtani, uh, arról én bármit elészek, és és ezért is gondolom azt, hogy azért ha például usage-ről beszélünk, neki nagyobb szerepet kell kapni jövőre egyértelműen, mint Brown-nak. Ugye az idén még nem feltétlenül volt így, több pontot átlagolt, talán több dobás lehetősége is volt, de azért inkább ilyen 2 per A, 2 per B opciók voltak, miután ugye már Irving is partvonalra került. Másképp kell aztán azt gondolom megszervezni a Stevensnek, majd. Nyilván kellemes probléma, és ha van egy akinek ez jó, az, az pont Stevens, de, de azért itt tényleg azt fennállhat, hogy túl sok jó játékosod van, egy rossz teren, kezdőben, és, és ö, nem biztos, hogy mindegyikük boldog lesz majd, és itt nyilván eszünk bejött azért Kyle Irving, aki, akiről el tudjuk képzelni azt, hogy, hogy ez, még ha most, most Jani le is üvölteni a fejemet, hogy legalábbis lebaszna kicsit, ö, hogy erre semmilyen nem utalt eddig, semmilyen nyilatkozat, de ettől függetlenül én, ö, én úgy gondolok Irving, Irvingre, mint egy olyan játékosra, akivel lesz probléma lehet a jövőben, mert Hayward is nagyon-nagyon jó, célum gyakorlatilag szupersztár tehetség, aki már második évében lehet, hogy szeretné akár a, 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 a stafétabotot átvenni tőlük az idősebb játékosoktól, és az igazság, hogyha hogy tényleg annyira jó, mint amennyire a playoffban tűnt, akkor hát lehet, hogy ki fogja ragadni a kezükből ezt, és még Haywardnál biztos vagyok abban, hogy ez nem lenne probléma. Az ő egész személyiség az olyan gyakorlatilag, hogy ő örömmel beállna a sorba, akár egy, egy 21 éves 22 éves srác mögé, hogyha az a játékos mondjuk olyan, mint egy fiatal löbron, vagy egy fiatal véd, de Övól nem biztos, hogy ugyanazt el tudom képzelni. Úgyhogy én, én ilyen szemüvegen keresztül is fogom majd nézni a Celtics szezon kezdetét.
1: Marci, mielőtt válaszolnál, ez én erre emlékeztem, úgyhogy gyorsan le is csekkoltam, tehát Jalen Brown szerzett több pontot, és nem tétom az előző idényben. Igaz, nagyon szoros volt, 14 fél és 13 9, csak ennyi tárgyi kisjavítás. Ez
2: valszerint a és meg. Szerintem a szezon második felében már talán, mintha télom többet átlagott volna, most nem fogom megnézni a Persze, hát az lehet, csak a magában
1: a szezonban gondoltam, hogy erre direkt emlékeztem, mert meg is néztem. És valóban, ahogy mondod, egyébként Tétumnak minden mutatója a triplát kivéve egyre jobb lett ugye ilyen szempontból a szezon végére.
0: Hát a végére nehéz is lett volna, mert 40%-a triplázott a szezon elején, tehát azért 50-49-et lehozott volna rukiként, azért néztünk volna. Nyilván ettől azért kicsit messzebb volt, Nem, de...
2: Kérünk. Tétun. Tehát ő szerintem majdnem 50%-a
0: vagy ha 50 ne igen, mert a végére lett 40, Ö, bocsánat, ezt elrontottam, tehát 50 százalékkal. És amúgy ő benne látok 50-49 potenciált, mert a büntetője is nagyon jó, tehát 82 százalékkal büntető között, szerintem ez még neki bőven mehet főjebb. Úgyhogy én nagyon szeretném azt, hogyha ő nagyobb szerepet kapna, és én teljesen egyetértek abba veled, Zoli, hogy szerintem aki ebből a szempontból a legnagyobb kérdésfaktor az őrvény, mert Horfordról láttuk, hogy beáll a sorba, Haywardról feltételezzük, mert ő neki olyan a mentalitása, hogy beáll a sorba, és akkor ott van az a tétum, aki egész nyarat végig dolgozza, rendszeresen láthatóak a videók, Embi-del, most épp Kobival, múltkor Móbambáékkal volt edző, tehát hogy, hogy látszik olyan a srác itt tényleg azt akarja, hogy ő be, berobbanjon. Szerintem ebből előbb-utóbb lesz, ha nem is nyílt konfliktus, de lesz olyan, aki elégedetlenkedni fog, és akkor ott van, hogy még a padon is kell perceket adni, mert Rózsi É szerintem mindenképp kell De. és akkor nem szabad elfeledkezni arról, hogy szerintem leéből is lehetne egy nagyon hasznos játékos ott van még Morris mindig a padunkon és akkor ott van még tényleg két olyan magas mint Tice meg Bains, akik szintén teljesen jó szezont hoztak egyszerűen itt már túl sok, tehát valamibe, valamelyik kezébe bele kell az embernek harapnia és szerintem ebből vagy, vagy egy tréd lesz deadline környékén vagy pedig, vagy pedig nem fogjuk Irvinget a nyáron visszaigazolni. Itt nagyon sok fog azon múlni, hogy hogy fog együtt ez a csapat muzsikálni. Én nagyon kíváncsi vagyok az első egy-két hónapra. Itt minden el fog dőlni, és én is azt látom a amúgy megoldásnak, hogy Brown bár kezdeni fog, de ő fog visszalépni a padra, és szerintem úgy fog kinézni alapvetően a, a, a fölállás, hogy, hogy a legtöbbet az Irving, Smart, Hayworth, Tatum, Horford lesz így ötösbe, és akkor Brown fog a padra visszasegíteni, és ő fog jönni rózsi érékkel, hogy, hogy megtolják a csapatot plusz lendületből. Szerintem ez egy működőképes ötös is lenne, mert itt mindenki mindenkivel tud váltani. Smart ugye ki tudná segíteni Irving Ross védekezését, és akkor Brown meg tudja a plusz lendületet hozni pontokkal is, és védekezéssel is, mert Smartnál azért tudjuk, hogy hogy támadásba jövő azért hozzá nem rak túl sokat, még hogyha azt legalább közepesen hatékonyan is, főleg a pick and viszont védekezésben meg óriási plusz, hogyha egy ilyen embered van, főleg a között.
2: Ja, és ugye ott van még, van a mékel is, aki szerintem rotációban, az, volt vele kapcsolatban egy ilyen vicces Facebook üzenetváltásunk? Én azt gondolom, hogy ő nem véletlenül mondott le pénzről Ugye nem kérdés, hogy Európában Ennél többet kaphatott volna Nagyobb szerepet is Mindenképp akarta az NBA-t, mert évek óta volt róla Egyébként, hogy visszajön az NBA-be Nem is lehet, hogy nem visszajön, mert lehet, hogy soha nem játszott De ugye Európában Tényleg az Euroliga egyik legjobb játékosa volt Az elmúlt években És én től abszolút azt várom mert Ő annyira tipikusan Brad Stevens játékos Hogy, hogy szerintem neki helyet fognak találni Aztán, hogy hogy, az az nyilván érdekes, mert ugye smart lehet akár mondjuk kezdő nem lesz, de de nyilván shooting guard pozícióban is ott lesz, illetve lehet, hogy csere irányító poszton is ott lesz, hogyha örving egészséges, akkor nyilván az első számú csere mögött, tehát az rosier lesz, ő ő kiérdemelte ezt, és akkor már lehet, hogy csak spot percek jutnának valamelyik ennek, ha csak nem Fox Stevens is two guard vagy 3 line lineupokat játszatni, aminek mondjuk én nagyon örülnék, mert ellentétben például a Mavericks rossz itt azért bőven lehetne válogatni a játékosok között, akik 2 játékosok.
1: Na most, uh, mielőtt átmegyünk a Boston jövő évi beharangozóba, amit az elmúlt percben szerintem el is mentünk ebbe az irányba, akkor amit most említett Zoli, hogy tipikus Stevens játékos, szépen szálljunk rá erre a vonalra. Hogy azt keressük most, hogy miért a Boston a jövő, vagy miért nem, és és meg kellene próbálni, meghatározni, hogy mit jelent ez, hogy Stevens játékos. Marci, először téged kérdeznélek, mert az első része az nehezebb. Mentálisan a Stevens játékos az az, aki, aki beáll a sorba, aki hajlandó ebbe a rendszerkosárlabdába játszani, gyakorlatilag feladva az egyéni statok lehetőségét, mert hát ugye ezzel a mostani Bostonnal kapcsolatban nagyon durván 2014-es, ha jól emlékszem, Atlanta érzésünk van, azért ezt gondolom, hogy egy olyan párhuzam, ami már bennetek is Felmerült.
0: Igen, egyértelműen így gondolom. Szerintem amúgy Horford az pont ezért egy nagyon vicces ember, hogy, hogy hozzánk nagy nálunk játszik. Szerintem mindenképpen nagyon fontosabb, a Bostonba és ahhoz, hogy igazi Stevens játékos legyen valaki, az, hogy önzetlen legyen. Nem véletlen, hogy mindenki átlagolt valamilyen mérhető számú asszisztot a csapatból, és én ettől még többet várok, hogyha például Hayward megjön, hogy ő is ilyen négy-öt asszisztokkal fog beszélni a csapatba. Hát ő simán képes a...
1: erre egyébként, tehát ő van olyan jó playmaker.
0: Pont emiatt én azt mondom, hogy például fantasyben nem érdemes majd Boston játékosokra annyira rárepülni, mert sokkal rosszabbak lesznek az ross mert annyira önzetlen alapvetően az egész csapatjátékunk és annyira az önzetlenségre épül, hogy nekem Irving pont ezért egy picit olyan necces figura ebbe az egész csapatba, attól függetlenül hogy nagyon szeretem nézni a játékát, mert euh, ő az, aki úgy jobban rászakott néha telepedni a labdára, ő az, akivel ebből a szempontból lehet néha gond, viszont azt is hozzá kell tenni, hogy Irving amikor kell, akkor meg nagyon klács tud lenni és nagyon oda tud rakni, hogy Oké, okay, de, de ez igaz volt
1: Thomasra kell. is, Hát hasonlítsuk akkor már ilyen szempontból is össze, mert mondod, hogy milyen a tipikus játékos és Irving nem az, hát Thomas sem volt az. Ráadásul, ha Örving rossz védő, akkor ugye Thomas miatt pedig teljes védekezést kellett átszervezni, és nem is volt értékelhető védekezésetek abba az időszakba. Szóval már Thomasnál is volt ilyen, és valamennyire működött. Mondhatjuk, hogy működött, nem ennyire jól, de, de akkor meg még nem is volt ilyen jó a csapat. Szóval lehet, hogy egy ilyen embert elbír mégis a Stevens rendszer, vagy hogy van ez?
0: Igen, én is azt akartam kihozni pont a végére, hogy szerintem egy embert elbírunk viselni ebből, kettőt már nagyon neccesen, és szerintem alapvetően a cseréknél is olyan játékosokat fogunk majd keresni, akik akik erre alkalmasok, hogy önzetlenek legyenek, hogy hogy golpaszt adjanak, hogy zárjanak a másikra, hogy elvégezzék a piszkos munkát is, és szerintem ez nagyon jó ebből a szempontból a csapatunk, hogy mindenki beleteszi a piszkos munkát elől-hátul, és kisegítjük a másikat, és folyamatosan arra törekszik az egész gárda, hogy például amikor sérültek voltak Tejsz, illetve Irving, akkor ott legyenek, támogassák a csapatot. Hayward is folyamatosan ott volt, tehát mentálisan ez a csapat, ez nagyon egybe van, és szerintem ez tényleg az kell, hogy olyan játékosok alkossák, akik Fontosabbnak tartják a csapat sikert, mint az egyéni sikert. És pont emiatt lehet szerintem az, amit már Zolival egyszer beszéltünk, hogy én el tudom képzelni, hogy idén akár négy óztárt fogadni a boszon, de még abban sem vagyok biztos, hogy nem ötött. De négyet, négyet én simán el tudok képzelni.
1: Akkor ez is elősíteni ezt az Atlanta párhuzamot. Zoli nyugodtan reagál erre is, de kérdezném már tőled azt is, hogy neked mi az, ami Stevens rendszerében nagyon tetszik, vagy nagyon meglepő akár, a já- tehát leginkább a játékban, ugye? Mert olyan nehéz. Megfogni a bostont ilyen szempontból, hogy egy ilyen full támadó csapatból egy év alatt egy full védekező csapattá válnak, és még jobbak lesznek tőle.
2: Ami nagyon tetszik uh, Stevens-be, és most itt, uh, mielőtt belemegyünk a, a játékrendszerbe, az az, hogy a kiegészítő embereknek mennyire jó dolguk van az ő keze alatt. Tehát ami nagyon szembetűnő, az az, hogy azok a, a jó dolgos játékosok, mint mondjuk Tysz uh, vagy Béenz, milyen hihetetlenül jobb beleillenek ebbe a rendszerbe, amit ő csinál, és mennyire jó teljesítményre képesek. Valószínűleg itt Stevens is benne van ebben, meg az is benne van, hogy Stevens is valószínűleg ilyen játékosokat keres. Tehát itt nem csak az edzői kvalitásai, ide, már valószínűleg ahogy toboroznak, ahogy keresnek játékosokat, ez, ez a mentalitás ott is szinte bizonyosan be, belejátszik ebbe. És egyébként még, még Greg Monroeval is látott ez egy picit. Ahogy, ahogy próbálták ugye használni őt. Olvastam is egy cikket erre, hogy az edzéseken is próbálták ugye őt akklimatizálni? Akli, mm-hmm. Simán. Próbáltak igen akklimatizálni őt, nekem ez a, ez a fajta edzőmentalitás az, ami, ami mindent visz, és az-e jó egyébként Stevensben hogy nem tudom, hogy ezt nem biztos meg tudom erősíteni példákkal, de benne érzem is kicsit ezt a, ezt a dögöt úgymond, tudod, ez tudod, hogy mondani szokták, hogy vannak olyan arc hogy meg olyan testbeszéde, hogy ő azért egy ilyen no-nonsense kócs is lehet egyébként, tehát én nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy ő bármiféle locker room problémát hosszú távon eltűr és, és amikor az asztalra kell csapni én azt gondanom, hogy ő az asztalra csap és nem biztos, hogy ez jutna eszünkbe róla ugye a baba arcáról először ez a baba orgyékos, ugye Steffkörgy is
1: igen, néha jól lakott napköz is egyszer csak átalakul ilyen kis napoleonná, nál tényleg benne van de ugye a, a játékosok állítólag imádják őt nem? Jól tudom ezt, ugye Marci?
0: Igen, egyértelműen kiállnak mellette, és szerintem ez nem is véletlen. Eredményességben is ott van, és látszik az, hogy például az időkéréseknél mennyire isszák a szavait. Tehát nála nincs olyan, hogy kiveszi a táblát a kezéből a játékos, és a átírja a figurát, vagy bármit. Amit ő mond, az úgy van, mert tudják, és elhiszik neki, hogy ez így lesz jó. Erre nagyon jó példa a Philadelphia elleni playoff párharca volt. Ugye másodpercek voltak hátra, hátrányban voltunk, időt kért, felrajzolta a figurát, Eszembe nem volna, hogy ebből egy forfort, lesz, és megoldották, és megcsinálták. Úgyhogy nagyon látszik, hogy amit kitalál, az működik, és elhiszik neki a játékosok, hogy ez működni fog, és emiatt pláne meg tudja csinálni, hogy működjön. Úgyhogy én nekem ő a, a kedvenc edzőm, nem csak azért, mert hogy Boston edző, je, hanem azért, mert ha bármelyik másik csapatnál lenne, akkor is ennyire imádnám. Félelmetes, hogy mennyire tudja motiválni, megmozgatni a csapatot. Ugye nem egyszer volt, hogy elég komoly hátrányból fölállt a Boston évközben is. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy szerintem ő ha bemegy, és azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, mert akkor lesz eredmény, akkor, akkor a csapat ész nélkül beáll mögé és nyomja. Pedig nem az a fajta kinézetű ember, akire úgy elhinnét, hogy ő egy ilyen falkavezér, de szerintem ő maximálisan az, aki így hátulról bármesterként irányít mindent, és pontosan tudja, hogy mit, miért és hogy akar, mit fog csinálni, és hogyan fog eljutni a bajnapi címig, hogyha hogyha ezt így folytatja.
1: Szerintem nem titok a hosszabb távú hallgatóink számára, hogy nekem az elműző év emelte be igazából úgy az edzői panteomba, mert hogy ugye bebizonyította számomra azt is, hogy a megfelelő emberekkel egyszerűen a legalit védekezést is össze tud hozni. Amikor támadásra volt megfelelő ember, akkor gyakorlatilag top 5-ös támadást hozott össze. Amikor most főleg Irving sérülésével, meg Hayward sérülésével ugye védekezni tudott a Boston, akkor kiderült, hogy, hogy nagyon tud Védekezni is. Nyilván mondhatjuk azt, hogy persze, mindig nagyon meghatározó az, hogy milyen kereted van, de az is teljesen egyértelmű, és szerintem ezt nem kell magyarázni a tavalyi keretet elnézve, amit most nem leszólni akarok, de nyilvánvalóan annyira nem volt jó a tavalyi keret, mint ahol végzett a Boston, és mint ameddig haladt a playoffban, még ráadásul Irving is megsérült addigra. Tehát, hogy még többet is hoz ki belőlük, nem arról van szó csak, hogy hát igen ebből a keretből bárki egy jó támadó csapatot hozott volna össze, mondjuk a Thomas Félel gárdából, vagy a mostaniból egy jó védekező csapatot, nem, bebizonyította tényleg, hogy mind a kettőt tudja, és hát ugye amiben az ő egyik zsenialitása megmutatkozik, azok pont az időkérés utáni, utánhívott playek, úgyhogy nem csodálom, amit Marci mondta, hogy az időkéréseknél senkinek eszébe se jut visszakérdezni, mert ebben valószínűleg nem tudom még, miben ben a liga legjobbja, de ebben egészen biztosan a a legjobbja, és ugye itt rengeteg olyan play van, amit ő még az egyetemi évei alatt talált ki, hogyha jól emlékszem.
0: Igen, én is úgy láttam összehasonlításos videót nem van a Youtube-on, hogy ugyanazt a figurát lehívta egyetemen, mint amit utána lehívott a Boston át. Tehát azért ez fantasztikus, hogy át tudta ültetni a profik közé. Amit még akartam így egy mondatban mondani, aztán átadom a szót, hogy, hogy nekem ott emelkedett oda, hogy most már nálam ő a top edző jelenleg a ligába, amikor ezt az kiherélt, teljesen létszám ö, hiányos csapatot, ahol tényleg a kezdőknek egy jelentős részét elvesztettük, eljutotta a konferencia döntőbe, és ott is hét meccsig. Nálam, ő, nálam itt lépett oda, hogy, hogy ő nálam jelenleg most már a top. Addig is egy nagyon jó edzőnek tartottam, de, de ez volt az, ami, ami végképp lökte
2: őt. Igen, és egyébként amiben még abszolút látszott ez a Steven zsenialitás, hogy a thomas épült játékrendszer után, ami egyébként elég hasonlított az Ellen Iverson féle filire, nyilván messze nem volt olyan ö, sikeres végül, ugye az a csapat döntőbe jutott, illetve Iverson, bár én ugye őt is bóvel értiknek tartok mint kb. mindenkit, de azért ö, azt jelenthetjük, hogy Thomas messze nem volt ennyire jó. Mégis miután az a szezon ö, lecsengett, gyakorlatilag ö, meg tudta reformálni szinte azon a, a, a következő évi off- Fans, és ha nem is mentek el teljesen a Beautiful Game irányba, azért egyértelműen látszott az assist számokon is, meg úgy egyébként a játék is, hogy, hogy ott már egy sokkal kiegyensúlyozottabb támadójáték folyik, és nyilván ezt szeretné jövőre még inkább tökéletesíteni, és, és gyakorlatilag akkor már lehet, hogy, hogy a 2014-es spurs hajozva megcsinálni, ami hát elképesztő lenne, ha sikerül.
1: Elképesztő lenne, de pont ez a kérdés, hogy ha már itt összehasonlítottuk korábban az Atlantával ezt a csapatot, és szerintem az egy elég jó hasonlat, még egyzői szempontból is, még hogyha egy picit más is, de azért Bonenholzer is abszolút ez a vonal, abszolút rendszerből gondolkozik, és hát rendszerjátékosok voltak ott is. És azért legtöbbször azt tapasztaljuk, hogy ez a típusú csapatépítés, ez nem elég a bajnoki címhez. Tehát ezt szerintem kijelentetjük, hogy nagyon-nagyon ritka ellenpéldákat tudunk hozni. Talán a 14-es Spurs, talán a 2004-es Pistons. Uh, mondjuk ott uh, azért...
2: Ott, Tehát, uh, abból a túl nincs igazat. Tehát akkor olyan igazat, hogyha Térumból nem lesz szupersztár Tétumból vagy Brownból. Mert egyébként a csapatépítés az pontosan, hogy ugyanolyan, mint a legtöbb barncsapatnál, tehát a legtöbb barncsapat, hogyan lesz barncsapat, úgyhogy ő maguk, ők maguk általában top 10 es pikkel, le-draftolják azt a franchise changing talentumot, aki általában a top 30-as all válik, vagy már úton lesz akkor, amikor megnyerik az első bajnoki címet vele. De tudni Na,
1: fogod, hogy... tudni fogod, Zoli, hogy Tatumban a Superstar vált, tehát, hogy nem, eb- ebben a nem, rendszerben.
2: De, de, ha, de ha ez így lesz, akkor, akkor effektíve ugyanúgy építik fel majd a... Ja, értem. Uh-huh. Igen. Az, hogy, igen, hogy igen, igen. Más kérdés, hogy itt egy probléma, hogy adott mert már most is nagyon-nagyon jók, és vannak, van egy csomó olyan játékosok, Irving és személyében, akik már bizonyítottan, vagy már bizonyítottan Irving személyében legit második számú bajnoki opciók, vagy azt gondoljuk róluk, azt feltételezzük, hogy lehetnének akár második számok is, de harmadik számok mindenképp. Ugye, hogyha mondjuk most egy Draymond Green párhuzamot veszünk, Hayward nyilván más típusú játékos, de körülbelül azon a szinten lehet, mint Draymond impact értékre. Tehát itt, itt ez a probléma, hogy, hogy a Celticsnek, és nem tudom, ez problémája kiderül nyilván, hogy megvan az is, hogy építkeznek a jövőre, ugye, és ezek a potenciális szupersztárok, de ugyanakkor meg van egy olyan csapat, amiknek most kell nyernie. És hogy ezt a kettőt hogy hozad össze, ez nagyon érdekes. Vagy reménykedsz abban, hogy térumból nagyon hamar superstár lesz, ami nem feltétlenül lehetetlen, ugye LeBron, uh, D. Wade, uh, Dörk is talán már a 3.-4. szezonjában e, sokkal több volt, mint egy osztár. Lebron ugye egyértelműen már szupersztár volt a második évétől, e, Dívéd is már egyértelműen a második évétől azt gondolom szupersztár volt. Ha Térum is képes tesz erre, Fenet tudja, lehet hogy, lehet, hogy odaérnek. Tehát ha már nem vannak a döntőbe, akkor érvelt mellett, hogy. Akkor már bármi lehet, vagy, persze. Bármi lehet, igen. A jó, jó ért,
1: értem ezt, Zoli? Értem ezt, csak ne arra hogy ő csak ma- maga a kérdésem az, hogy kiderül-e, az arra vonatkozott, hogy ebben a rendszerben kiderül-e átépíti-e például Steven szakkor, hogyha a szupersztár szintre lépne Tatum, átépíti-e a rendszert úgy, hogy akkor Tatumnak a lehető leghatékonyabb legyen az, mint ahogy mondjuk köré-köré felhúzták körrék a rendszert. Szerintem nem. Tehát én az, az amellett érvelek, hogy lehet kivételesen 10 évenként ilyen tényleg abszolút önzetlen rendszerrel bajnokcsapat, úgyhogy nem igazán épül, vagy ha valakire épül, akkor az Horford, tehát ezt tegyük tisztába, hogy leginkább Horfordnak a, a képességei köré épül fel ez a rendszer, ha már valakit mondanunk kell, de vajon garancia-e, és azt akartam még ezt hozzátenni, tenni, hogy én egyre nagyobb esélyt látok arra, hogy ez megvalósulhat így is, hogy mondjuk akár tétom nagyon-nagyon fejlődik, de mégsem lesz 25 pontos játékos a rendszernek rend még pedig azért, mert Stevens nem csak annyit csinált, hogy önzetlen rendszert épít fel, hanem 2 játékosokból építi fel, és szerintem ma még ezt a védekező mentalitását meg tudja tartani a Boston, addig a playoffban folyamatosan jók lesznek, tehát ez ettől egy jó playoff csapattá válik, és én ezért vagyok egy kicsit bizakodóbb, de összességében nem hiszem el azt, hogy ha Tatum itt hatalmasat ugrik, akkor hirtelen ő 30 pontos játékos lesz 62%-os T.S. mert ebben a rendszerben nem lesz az.
0: A rendszerben igazad van, Gábor, hogy ebbe a rendszerbe nem lesz az, de azt is nézd, hogy azért volt ez a rendszer, mert a játékosok kvalitásai erre voltak alkalmasak. Nem volt olyan emberünk, aki egy személybe húzó ember lett van. Amikor Irving volt, akkor azért Örvingnek nagyon nagyobb vagy sokkal nagyobb volt a usage-e, sokkal többet tudott dolgozni. Amikor nem volt, akkor álltunk vissza erre a teljes csapatjátékra. Ne, jó,
1: de nem voltatok még. jobbak se így, se úgy, ez is nagyon érdekes. Pontosan ugyanolyan jó csapat volt az örving nélkül, mint Örvinggel. Nem azt mondom, hogy a Playoffban off ban elrakhatott volna hozzá plusz, de egyébként nyilvánvalóan a mínusz is, hiszen ugyanannyira támadták volna őt a switch-ek után, amikor ugye védekezik. Tehát, és ugye a csapatnak a statisztikái is ezt bizonyították, hogy Erwingel valóban jobb támadásban a csapat, de körülbelül
0: én úgy gondolom, hogy ez a csapat azért egy fantasztikus, mert úgy jutottunk már el döntőig, és ott jutottuk hét meccsre a James által húzott Cavs-t, hogy nem volt volt, nem volt Irving, és szerintem Tétumban, még, min- még rengeteg upside van, illetve úgy gondolom, hogy Brownban is, még ebbe a csapatban is van valamennyi, csak nem annyi, amennyit összességébe gondolok róla. És én úgy gondolom, hogy pont emiatt csapatjátékkal is el tudnák jutni bajnoki címig, főleg, hogy szinte minden játékosunk örvinget leszámítva 2 játékos a húzó emberek közül. Hát azért a... én
1: még tétumot bőven oda, nem nem 2 de például ez már jövőre abszolút változhat, úgyhogy ez csak ilyen mellékes megjegyzés.
0: Lehet, hogy igazad van, szerintem ő az, aki azért meg tud tanulni nagyon gyorsan, majd védekezni.
1: Sőt, sokat fejlődött az idén során is, ezt is tegyük hozzá.
0: Ez így van, egyértelműen így van, mert évvel én azért csak az nem verte meg, aki nem akarta, most meg azért már voltak szenvedések ellenek. A másik dolog, hogy szerintem hogyha azt fogja látni stevens hogy működne az a csapat, ami tétum köré épül, akkor szerintem ő zokszon nélkül átalakítaná a játéknak egy részét, hogy amikor tétum fönn van, akkor inkább azt játszunk, amikor nincs van, akkor meg inkább ezt a csapatjátékos történetet. Szerintem ez fog igazából megvalósulni. Nagyon sok múlik azon, hogy őrvinnek mi lesz a sorsa. Hogyha ő marad, akkor szerintem mindenképp kell majd valamilyen szinten változtatni a játékon. Én pont ezért gondolom azt, hogy hogy könnyen elképzelhető, hogy ő lesz az, aki mozdítva lesz, vagy csere által, vagy csak elengedés által. Nem tudom, hogy hogy végül is mit fognak dönteni. Az viszont biztos, hogy szerintem Stevens meg fogja oldani, hogy mindenképp a leghatékonyabb csapatot hozza ki, mert ez nem tisztán egy csapatjátékra épülő csapat, hanem ez egy stárok által húzott csapatjátékra épülő csapat. Bármelyik játékosunkban benne van a kezdőben az, hogy ő egy adott meccsen elő tud lépni, és akkor Steven simán át fogja rárajzolni a, a játékot, mint ahogy tényleg mondom Örvinget többször láttam, hogy ez megtörtént.
1: Zoli, a Boston a jövő? Tehát Contender lesz a
2: következő években a Boston így ebben a formában? Mit gondolsz? Kérdés, hogy Contender lesz. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi játék rendszerre Örvingel is Contender lehetne, Örving nélkül is Contender lesz. A kérdés itt nyilván az, hogy mi kell mondjuk jövőre például ahhoz, hogy hogy egy korszakos csapatot lehet haszítsanak a, a trónról, amelyik uh, high-end, talent terén, tehát top, játékosai, top játékosait nézve lényegesen tehetségesebb. Itt ez a kérdés, hogy van-e az a csapat struktúra, van-e az a kohézió, van-e az az edzői kvalitás ami, ami áthidalhatja ezt. Ebben nem vagyok biztos, illetve abban biztos vagyok, hogy időnként megtörténhet. A kérdés az, hogy akár már jövőre megtörténhet-e, illetve hogy meg fog-e történni a következő 3 négy évben, amennyiben a Warriors együtt marad. Ez egy nagyon érdekes dolog, és egyébként cédomot én már most azért Tú way player-nek mondanám. Ha jól amelyik, hetedik volt például DRPM-ben a, a, a kis csatárok között, és nagyon-nagyon intelligens védekezés játszott már a szezon második felébe, illetve a play off úgyhogy uh, nyilván nem olyan szinten 2v player, mondjuk, mint egy kavály, de, de védekezik is, és nem volt rossz védő, tehát... Uh,
1: nem egy Jabari, az kétségtelen, tehát, hogy igen.
2: Plusz, plusz kettes DRPM volt, ugye a szezon végére tegyük hozzá, hogy az a rendszernek
1: é, igen, igen, itt a Boston játékosok nem,
2: nem szerepeltek rosszul, kivéve Irvinget, azt hiszem ő így is Ez most Még a Stevens, a Celtics MVP-e, nem kérdés, és akkor talán így úgy fogalmaznám át, hogy ahhoz, hogy bajnoki címet nyerjenek, az az kell, hogy ne ebbre Stevens legyen a csapat MVP-je.
1: Ú, uh, ez rohadt ez nagyon tetszik. Marci, a Boston a jövő, és kicsit, kicsit itt a homerséget tessék félre tenni. Mit gondolsz, lesz-e ebből a bajnoki cím, ebből a Stevens és Ainge féle csapatépítésből, folyamatból, aminek most így, leg, hát kb a közepén lehetünk?
0: Nagyon adom azt, amit Zoli mondott, hogy azt kell, hogy bajnoki címász, hogy ne Stevens legyen az MVP-nk. Ez szerintem is így van. Én bízom benne, hogy Tétum lesz az, és én nagyon szeretném, hogy ez így is legyen. Én úgy gondolom, hogy a Boston az egyik jövő. Ez a vinges, ballhandler centeres felállás pedig szerintem az NBA jövője. Még akkor is, hogyha, hogyha ezzel nem biztos, hogy mondjuk most 5 év alatt négy bajnoki címet fog nyerni, akkor is erre át kell állni a majd a többi csapatnak, mert ez láthatóan működik, és látszik, hogy a többi csapat is próbál lefelé már menni. Én úgy gondolom, hogy én már akkor is elégedett leszek, hogyha az elkövetkezendő 5 évben mondjuk játszunk három döntőt, vagy, és, vagy kettő döntőt, de abból egyet megnyerünk, én akkor már azt fogom mondani, hogy, hogy elégedett vagyok a csapattal, meg ezzel a csapatépítéssel, de nyilvánvalóan azért annak szurkolok, hogy ez inkább kettő-három bajnoki cím lesz. Legyen. Nagyon nehéz dolgunk van, az idei nyáron nagyon jól dolgozott az Indiánál, látjuk ugye, hogy a Philadelphia nagyon jön a nyakunkra, illetve hát a Torontóról nem szabad sose elfeledkezni, és akkor Dark horse ott van a Bucks, aki ellen láthatóan szenvedünk, nem tudom miért, de én azzal, hogy most edzőfronton is erősödtek, nagyon félek tőlük, őket szeretném igazából talán a legjobban elkerülni, hogyha a tavalyi tapasztalatból indulok ki. Szerintem szerintem ez a jövője a játéknak, amit a Boston játszik. Az, hogy eredményességben mi ebből mit tudunk kihozni, az meg majd rövidesen kiderül.
1: Én ezt még tovább specifikálnám itt a kis záró gondolatomban, tehát én azt mondanám, hogy rengeteg csapat fog azért ezen az irányvonalon menni, mert ez az irányvonalhoz nem kellenek feltétlenül szuperztárok ahhoz, hogy jó legyél és eredményes. És ez minden csapatnak, vagy rengeteg csapatnak, akinek nincs mondjuk egy Carl Anthony Towns vagy Anthony Davis a keze alatt éppen, valószínűleg ez az irányvonal tetszeni fog. És hogyha ezt megnézed, akkor ebből már látszik, hogy Stevens valami nagyot alkotott, mert ugye a legjobb csapatok mindig akkor jók, hogyha az sztárok is vannak, és rendszer is van, tehát nagyon ritka az a csapat, amelyik enélkül tud sikeres lenni, mondjuk az egyik vagy a másik nélkül. És még annyit mondanék, hogy ha nem lennék Raptors Drucker, akkor én nagyon drukkolnék a Bostonnak abba a tekintetben, hogy mutassa meg azt, hogy az elképesztő mélység is lehet mondjuk tényleg ha nem is szuper, de stárokkal, plusz elképesztő mélységgel is lehetséges az, hogy bajnoki címig juss. Ugye, ez általában nem igaz. Sőt, Zoli rendszeresen mondja is, hogy mennyire hiányzik, ugye, egy top 20-as, top 30-as, talent bizonyos csapatokból. Ahhoz, hogy
2: ez megtörténjen, valószínűleg Goat védekezés kell, amit ugye a 2004-es Piston-ban tartják minden idők legjobban védekező csapatának.
1: És pont ezért drukkol Loka kicsit, de természetesen most, hogy a Raptors, amelyik teljesen sík ugyanilyen csapat ebből a szempontból, tehát nagyon mély, jó fiatalok vannak, egy-két sztár, és most egy tényleg egy top 5 talent is érkezett, és egy all-time top 30, top 40-es talent, hogyha, hogyha végre játszik is. Most természetesen annak szurkolok, hogy, hogy ne ez az irányvonal jöjjön be mégse, hanem, hanem a Raptors Z. Kavai Lenardal. minden esetre ezért elképesztően szimpatikus, csak, és hát lehetséges, hogy Ilyen szempontból rengeteg változást idéz majd elő Brett Stevens az NBA-ben, ahogy azt tette például anno Mike D'Antoni. Úgyhogy ilyen szemüveggel is érdemes lesz szerintem az egész ligát figyelni a következő években. Marci, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és köszi, hogy megpróbáltuk, megpróbáltunk rájönni arra, hogy a Boston-e a jövő.
0: Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és bízom benne, hogy jövő tavasszal találkozunk a konferencia döntőbe, és akkor beszélgethetünk újra arról, hogy akkor a Raptors vagy a Boston irányvannal volt a jobb.
2: Így van. Arra fizetnék, és be is fogok fizetni, hamarosan a League Pass. <laughs> Hát ez szerintem szenzációs utolsó szó volt, Zoli. Én is arci, hogy elfogadtad a megkiveszt.
1: És Zoli, természetesen neked is köszönöm, hogy itt voltál ma is.
2: Örülök, hogy itt láttam.
1: Kedves hallgatók, ne feledkezzetek meg a szokásos dolgokról. Facebook, iTunes, Soundcloud, Youtube, ahol ha minden igaz hamarosan feliratozva láthatjátok a Marvin adást, aminek köszönjük szépen a visszajelzéseit, vízhangjait, fantasztikusak, és akkor a patreon.com per keleten nyugaton is nézzétek, hiszen, hogyha tetszenek ezek a műsorok, azon keresztül tudtok minket, akár csak egy dolcsival is támogatni. Köszönjük, hogy itt vagytok, köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok! Köszönjük, hogy hallgattok minket. Sziasztok!